0: Hola, hola, buenas noches. Me da muchísimo gusto saludarlos. Espero que se encuentren muy, muy bien. En esta ocasión les traigo un tema que a mí me parece de lo más interesante. Y se llama, ¿desde qué lugar atraigo a mis parejas? Mi pareja es la puerta que me permite verme a mí mismo, es mi reflejo. Pero además, que creen? Que nuestras parejas son el boleto de ida hacia nuestra sanación. Pero vamos a indagar un poquito más en este tema porque hay muchas personas que vienen al consultorio y me dicen Ale, es que siempre repito patrones de parejas, este, siempre me acaban dejando por otra o siempre terminan este, siendo violentos o siempre... Bueno, ¿para que soy redundante? Al, al final del día algo muy importante es que si yo no sano mis heridas, siempre voy a estar atrayendo personas que me las muestran de la misma manera. Entonces hay que acordarnos que elegimos a nuestras parejas desde nuestras heridas y que mientras no las sanemos, sí, todo lo que vivimos en nuestra infancia, las vivencias, las experiencias en, nuestra etapa de, en esa etapa de nuestra vida son guardadas como archivos y a eso le llamamos programación. Entonces, mientras no sanemos esas programaciones, vamos a repetir patrones con parejas. Luego, más tarde... Las vamos a reproducir a modo robotito, es decir, esas programaciones salen exactamente iguales y recuerdan que siempre les hablo de los programas instalados en la infancia. Bueno, hay algo que se llama biología de las creencias. Voy a entrarle un poquito más claro al tema. Nadie atrae a la persona equivocada, chicos. Atraemos por programas. Nuestro cerebro archiva información y luego lo sale a buscar. Es decir, mi cerebro siempre instintivamente sale a buscar lo conocido. Me relaciono como se relacionan mis padres. Si, por ejemplo, mi padre era infiel, maltrataba a mi madre, saldré a buscar un hombre con parecidas características. Si yo no sano las heridas de mi infancia, no voy a poder amar. Si en mi infancia no me dieron amor, no podré dar más amor del que me dieron si yo desde niño no me sentía merecedor de amor voy a traer parejas que me confirmen esa realidad entonces atraigo parejas que me amen como me amaron en la infancia y además aquí algo bien interesante eh, yo aprendo a amar como mujer como mamá amaba a papá aprendo a amar como hombre como papá amaba a mamá entonces también a la inversa. Yo como mujer aprendí a amar como mamá amaba a papá, pero aprendí a ser amada como papá amaba a mi madre. Y como hombre aprendí a amar como papá amaba a mi mamá, pero también aprendí que las mujeres amaban como mi madre amaba a mi padre. Y ahí, a partir de esto que les estoy diciendo, chicos, es la clave de verdad para que podamos descubrir qué idioma inconsciente estamos hablando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si, si yo veía una pareja armónica, pero papá se iba a trabajar todo el día, todo el día, y mamá estaba sola en casa todo el día, todo el día, eso no significa que haya sido una relación mala o buena. Recuerden que lo malo, lo bueno no existe, eso nada más es nuestro juicio. Lo que va a significar es que es probable que yo como mujer me busque parejas ausentes, parejas que no pueden estar conmigo otorgándome el tiempo o la importancia que yo creo, siento, merecer o necesito. ¿Por qué? Pues porque de pequeña aprendí que la ausencia de la pareja era la normalidad. Es solamente un ejemplo, chicos, pero esto es bien interesante, porque ir a nuestra infancia, a los sucesos que nos marcaron, recordar lo que vivimos, se hace fundamental siempre y cuando logremos descartar el discurso paterno y materno. Hay una terapeuta que se llama Laura Goodman y dice, el discurso paterno o materno es lo que me contaron mis padres, pero no es mi realidad, es la realidad de mis padres, pero nada tiene que ver con la mía. Muchas veces no recordamos lo que sucedió porque éramos muy chiquitines, muy pequeños, y recordamos solo el relato de nuestros padres, pero la, la verdad está olvidada. El relato de nuestros padres habla acerca de cómo ellos lo vivieron. La única manera de sanar el pasado es tocar el dolor, observarlo, identificarlo. Uno de los procesos más dolorosos y que la gran mayoría de las personas se rehúsa a enfrentar es el dolor de nuestra propia historia. Pero chicos, si lo pasamos por alto, nos vamos a seguir vinculando tóxicamente. Lo no resuelto con mamá y papá lo atraeremos a la pareja. Si papá o mamá no estuvieron para mí... Si no fueron escuchadas mis necesidades, mis enojos, mis berrinches, si fui silenciado, minimizado, todo eso lo atraigo y voy a buscar una pareja que no me escuche. Ahora, cuando enfocamos desde la raíz del conflicto, analizar a la pareja ya se torna irrelevante. No se encuentra el problema en mi pareja. El nudo que debo desatar está en mi propia historia y si hay un problema en mi vínculo con mi pareja, tengo que mirar mi historia. Por ejemplo, si yo soy muy desconfiada con mis parejas, significa que en mi infancia mis padres eran controladores, viví bajo control. O si soy exageradamente complaciente, me relaciono con mi pareja desde la complacencia, estoy activando un mecanismo aprendido. Yo te doy, te complazco, para que tú me aceptes y suavices mi herida. Estas personas en su infancia no fueron valoradas. Cuando surge un vínculo desde la herida aún no reconocida, no existe pariedad. Uno siempre está arriba del otro. Uno interpreta el papel de rey y el otro de sirviente. Uno complace al otro para ser reconocido. Entonces, deberemos revisar en nuestra historia, chicos, quiénes interpretaban el papel de rey tirano y quién de esclavo. Cuando existen relaciones así, estas son relaciones disfuncionales, donde falta equilibrio. Uno está detrás del otro, una de las partes está al servicio del otro. ¿Y qué creen? Que esto, a la larga, no es bueno, por más que estén 30 años juntos. Es un vínculo sumamente tóxico. Ambos, hasta que no decidan desprogramar, van a estar interpretando un papel aprendido en su infancia por sus propios padres. Aquí conviene preguntarse, ¿quién interpretaba el papel de tirano rey en la relación con mis padres? Hay que empezar a observar eso. ¿Quién interpretaba el papel de sirviento bufón en la relación entre mis padres? bueno pues ese patrón es el que yo salgo a repetir siempre las parejas para ser sanas deben fluir a la par siempre porque son equipo bueno chicas ahí van acuérdense que les mandé las imágenes de las cinco heridas generadas en la infancia pero aquí se las mando en audio no soy aceptado ni bienvenido no me desean no me quieren la segunda no soy suficiente no merezco amor tercera control duda me vuelvo muy estratégico cerrándome al amor, vivo, vivo estratégicamente, hago tal cosa para que me den otra. No existe libertad ni independencia, esta es la cuarta, dependo emocionalmente de mi pareja, complazco para obtener aprobación. Y la quinta es no puedo juntar el amor y el sexo. Aprendí que el sexo es malo. No puedo vivir la sexualidad con mi pareja plenamente porque para mí mi pareja es sagrada, santa, pura. Entonces salgo a buscar sexo afuera ocasional. Eso me permite no tener conexión emocional en el sexo. Bueno, debemos mirar nuestras heridas infantiles para no seguir saboteando nuestra vida en pareja. Cuando reconocemos que nuestros padres no nos pudieron satisfacer en nuestras necesidades, vamos a comprender, chicos, que la pareja no podrá darnos jamás lo que no recibimos en la infancia, pero inconscientemente lo estamos buscando en ellos. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando existen demandas a nuestras parejas, en realidad estamos demandándoles a nuestros padres. Piensa, por favor, ¿qué le demandas a tu pareja? ¿Atención? ¿Cariño? ¿Apapachos? ¿Abrazos? ¿Abrazos? comprensión, que te brinde paz, seguridad? Pues eso es lo que en realidad estás demandándole a tus padres porque no lo tuviste de pequeño. Nuestras parejas, hay que entenderlo, no están para satisfacer nuestras carencias de niños. Si yo espero que mi pareja satisfaga mis carencias, estaré sacando un boleto hacia el fracaso en la relación. Nadie podrá darme lo que no recibí de mis padres. Nadie. Si yo espero que mi pareja llene mis carencias de infancia, en realidad no estoy buscando una pareja, estoy buscando a mis padres. Si logro concientizarme de mis heridas, me conecto con la fuente de vida, salgo del papel de víctima, del quejoso, del tirano, del desconfiado, entonces empiezo a sanar. Miren, a veces suele pasar que muchas parejas se vinculan por años con estas heridas. ¿por qué? porque empiezan a vivir en una zona de confort es decir hay un tirano con un complaciente pareciera que esa dinámica es la que les funciona pero ¿qué creen? que se va gestando una relación en la cual no existe ya aprendizaje nada nuevo entra nada nuevo sale es como agua estancada viven estratégicamente sus dinámicas y pareciera que no hay sobresaltos que por dentro existe un gran desconocimiento de ellos mismos un gran vacío ya no se nutren no hay crecimiento individual ni como pareja las mejores parejas no son aquellas que están 50 años juntas sino aquellas que viven crecimientos dentro del vínculo así dure 6 meses o un año esta relación ahora ¿cómo vamos a solucionar esto chicos? bueno primero comienza a darte a ti mismo reconocimiento comienza a darte a ti mismo lo que no te fue dado nuestra mejor amiga es nuestra imaginación acuérdense que nuestro cerebro no distingue entre fantasía y realidad es decir, si ustedes ven una película de terror sí si sudan, sí si se asustan, su corazón se acelera ¿por qué? porque su cerebro no distingue entre que es una película y que no les está pasando entonces pueden observar cuando miras una película que lo que ves es falso que así todo aún así si lloras que aún así si te emocionas con las imágenes entonces tu cerebro activa estímulos eléctricos cuando tú imaginas activa estos estímulos y entonces ¿qué crees? Puedes escribir una nueva historia. Vas a imaginarte los mejores finales de tu infancia... A esto le llamo reprogramación. Es decir, si en mi infancia te fal me faltó abrazo, yo voy a imaginarme que me abrazan. Si me faltó escucha, yo voy a imaginarme que me escuchan. Armo un nuevo escenario. Esto es transcribir mi propia historia. En consultorio lo hago mucho con el paciente de frente para empezar a desprogramar y reprogramar algo muy amoroso. Y entonces empieza a cambiar su historia de vida hacia afuera. Empieza a encontrar parejas muy conscientes de mucho crecimiento, de mucho amor, porque ya cambió desde su inconsciente. Entonces, el inconsciente va a asumir como real esas nuevas imágenes que le mando. ¿Qué ganas con esto? Punto número uno, sanar tus heridas. Las proyecciones infantiles que ves en tu pareja van a bajar. Siempre estás eligiendo la pareja para que te haga recrear tu propia historia. Con tus lealtades inconscientes, con tus creencias. Hay algo también de su historia que resuena contigo lamentablemente la gran mayoría de las relaciones de pareja que se forman son desde el niño herido no existe pareja sana de esta forma en esa relación no puede haber una pareja sana no se puede vincular uno desde un niño herido a una niña herida sino desde el adulto las relaciones infantiles no prosperan chicos cuando una pareja no funciona no sirve cambiar de pareja porque... Como siempre les digo, el cambio no es su pareja, siempre se trata de ustedes. Cuando cambias de pareja o cuando deseas cambiar a tu pareja de modo de pensar, de actuar, en realidad lo que haces es romper el espejo y tu pareja es el espejo que te estaba reflejando. Tú te puedes aferrar a creer que cambie y en realidad estás perdiéndote la lección, estás perdiéndote el reflejo, lo estás queriendo romper y readaptar y pegar de otra manera. Si tú no sanas tu herida, vas a salir a buscar otra pareja que te refleje. Por ejemplo, una mujer maltratada, una mujer violentada o golpeada, podrá hacer la denuncia que corresponda. Esto está muy bien. Pero si no sanas su herida infantil, saldrá inconscientemente a buscar otro violento. Y estoy segura que más de uno de ustedes conoce esa historia. En alguien externo o incluso la ha vivido, ¿cuántas denuncias va a acumular? Bueno, pues hay que indagar en nuestra historia. No existen malos ni buenos, como se los dije hace rato. Siempre estoy interpretando un papel de mi propia película personal. Cuando reconozcas tu herida, te vas a relacionar con tu pareja de un modo consciente y le vas a poder decir a tu pareja, oye, tengo esta herida, necesito que me comprendas, dame oportunidad, dame chance de resolverla, te necesito porque tú eres el espejo que me la muestra. Sin ti no puedo verla. Tu conflicto es mi conflicto. Tu conflicto es el mío. Crecemos a través del otro siempre. Nuestra pareja es fundamental en el proceso de sanación. Chicos, espero que esto les haya gustado, les ayude mucho, mis queridas y queridos este, eh, eh, amigos que estamos aquí en el WhatsApp, en este grupo de ayuda espiritual y psicoemocional. Recuerden que si necesitan ayuda o acompañamiento, tengo abierto el consultorio. Estoy en México, en la Ciudad de México, porque muchos me preguntan que en dónde estamos. Bueno. La sede de Psicoespiritualidad está en la Ciudad de México, pero doy consultas, videollamada, video, eh, videollamada por cualquier medio electrónico y para quien esté aquí y esto le haya resonado y necesita una reprogramación o hablar de temas repetitivos y temas dolorosos, vengan a visitarme el consultorio, las consultas están abiertas bajo agenda, ya saben que si esto consideran que les sirva a alguien, por favor, transmítanselo, y bueno, pues estamos en este camino de sanación, ninguno estamos exentos porque acuérdense que vinimos para crecer y evolucionar. Yo desde aquí les mando un beso bien, bien cariñoso, procuren estar tranquilos, relajados, co-creando, generando, conociéndose disfrutándose en esta cuarentena que es una oportunidad mágica y maravillosa para crecer, nuevamente les repito les mando un beso, un abrazo bien cariñoso y nos vemos, yo creo que mañana hasta la próxima